0: 国产车开个三四年啊，就能学会修车。这句话其实是调侃以前的国产车太烂了。实际上，想要学会修车，你不去拜个师傅，可能还真的就是不行的。不少朋友笑称啊，你开三四年，修车不都能开了？主要原因啊，就是前些年的国产车品质。不怎么够嘛？那品质差的原因之一，它是在于国产车的研发上投入比较少。山东大学刘海东所著论文分享给你：中国自主品牌汽车竞争力提升分析，以吉利收购沃尔沃为例。他上面讲到啊，前些年的中国汽车制造商呢，年产量相对较少，市场集中度也比较低，它无法形成规模效应来降低单车成本，企业的竞争力就偏弱。那不少企业呢，都是在狭小的市场份额中求生存嘛，卖不出去就赚不到太多的钱，那自然也就没有额外的余钱投。到这个研发里面去了，你就好比说是这个饭店，你生意越来越好的这些饭店，你去的菜场就越来越大，批发的那个量也越来越大，价格也越来越便宜嘛。鱼塘你也包下来，菜比原来还要新鲜。好了，那这样烧出来的菜就更好吃，就更加有人买了。那反过来，你刚刚开了一个新的一个小店，你这个菜就普通市场去进进的，生意一般般，不太卖得掉。第二天又舍不得把昨天进的那个菜，哎，给它处理掉。好了，哎，对不对？你你你这个菜有可能就开始有影响了，味道人家说，嗯，果然是大饭店的饭会更好一点，有可能就是这么个味道啊。没有余钱去买鱼塘了嘛？那么设计研发能力的不足呢，就会导致前些年不少国产车啊，只能。去买国外品牌的那些配件啊，发动机是买的、啊，变速箱也是买的、啊，哎，也就有了三菱发动机养活国内一大半国产车的这么一个景象啊。那么买来的发动机、变速箱本身技术，哎，它就不是算特别的顶尖了，而且还有可能存在匹配方面的问题。那质量品质，我们是针对整个车子来说的嘛，它有可能就不会好到哪里去啊。那即使少部分的龙头企业，它是自主研发核心部件的，也碰到了各种各样的这种问题。你比如说拿某上汽某。品牌的这个前几年搭载的这个发动机，来举个例子啊，在车之网上面呢，这个品牌某二零一二年款的这个车型典型故障之一呢，就是防冻液内漏进发动机啊。这个就是因为在发动机设计的时候呢，就存在缺陷了。这缸体和缸盖之间的冷却水道连接部分、啊，它用了个塑料材质，又离这个气缸很近，而且还设计得非常薄，时间久了，一老化，冷却就有可能会从这个地方去渗漏了，要吸到发动机气缸。导致发动机拉缸等等这种严重事故了啊！那这个故障属于设计缺陷啊，你即使修好了，它还是这样的呀，对不对？那这就好比说，网上有很多体型很小的这种什么宠物狗啊、宠物猫啊，啊。不少的，就是你，比如说是先天有点缺陷的，你去治疗的话，只能解决眼面前的问题，但是它的这个寿命有可能还是会有一定的影响的。哎、呃，如果喜欢猫猫的，有可能大家会知道有种折耳猫的，对吧？哎、呃，先天会有点问题，你也可以网上去搜一下啊。那么不光是设计研发方面存在问题，制造工艺和高端材料方面，前几年的国产车和国外品牌之间呢，的确也有差距。哎、呃，这点以前我们视频里讲过啊。反正最终结果就是前几年国产车的质量品质它就是不怎么好的。那。JD Power 每年都会出的中国新车质量研究报告。那翻看往年的调查报告之后，你可以看到的啊，在二零零九年的时候，国产品牌新车的每百车问题数两百五十八个，哎，就是一百个车里面有多少问题，加在一起有两百五十八个。那么国外品牌的新车呢？每百车问题数只有一百四十二个，相差了一百十六个，将近是快小一倍了，对不对？那反返回来的话，简单点，我们粗糙的估计的话，就相当于当时在二零零九年买国产车的车主朋友碰到故障的概率，会比国外品牌的那些车主多了将近一倍的可能性啊。那修车修的多了、啊，尤其是有些工长反复的在里面修啊、调啊什么的，你相关的汽车知识，你从本来不懂的，也真的是被逼到弄懂了，所以才有人哎、啊、会开玩笑的什么自嘲一下，国产车开个三四年，久病成医，学会修车，开了修车部赚了钱，我再买了一辆国产车来精进我的手艺，哎，那个时候就这么开玩笑在说的啊，呃。毕竟这个叫开玩笑，你说真的靠这样会学会修车，它其实也是不至于的啊。我们还特别去查了一下啊，重庆理工大学陈静所做论文分享给你，《汽车维修人才培养模式研究》上面他说啊，这现代汽车维修呢，已经逐步向电子技术方向发展了，哎，会用到各种先进的故障诊断系统啊、仪器啊什么的。想要提高汽车维修从业者的技术水平，是需要正规的职业教育和专业培训的啊。简单讲，修车是个专业系统的学科，是很难无师自通的。连久病成医这句话，我们有可能都要打个问号。汽车也是一样的啊。那么现在的国产车呢？哎，也不再是以前那种隔三差五需要跑修理店的车子，是有变化的，没有那么夸张了啊。国产车市场份额的提升，它带来的一些盈利，也使得厂家有更多的资金投入到研发当中来。你近几年啊，不少国产品牌纷纷选择和国外先进研发机构合作了，引进人才，哎，在设计、研发、制造方面有很大的进步的。来，继续。2019年十年后的 JD Power 中国新车质量研究报告显示，十来年的发展，国产品牌和国外品牌的每百车问题数的差距已经缩小到十以内了。哎，质量方面是有很大的进步的，差距还在逐年缩小，个别品牌已经反超合资品牌了。哎，以前是相差快一倍，现在都差不多，有些国产还超过合资了。所以总总的来讲，国产车开个三四年就会学会修车呢。那就是十多年前的那个回忆了，的确是值得调侃的一件事情了。老车主们受苦了，很郁闷，的确是没有合资车好。但毕竟这个是以前，实际上现在的国产车质量已经是相当不错了。哎，和国外的品牌差距也是不太大啊，所以说买的时候也可以放心啊。那么说到近几年，国产品牌纷纷都会加大这个研发力度那么好的，你加加大了研发力度，那么你研发出来一点什么东西呢？是不是？在那么多研发的里面，到底谁才是真正的技术狂？人家说吉利很牛啊，各种买买买，然后吸收为自己使用。人家说比亚迪很厉害啊，琢磨琢磨琢磨，什么东西都造出来了。那么国产有那么多的品牌，哪一家的技术是最强的？或者说不同的厂家它的技术路径又有什么不同的？想知道这些很简单，关注微信公众号。备胎说车回复关键词“国产车”，哎，你就知道发动机哪一家比较好用啦。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，挑自己喜欢的版本就可以了。备胎说车，等你来玩哦。